0: O primeiro demorou A pagar o seu boleto O segundo deu o cano O terceiro pegou o beco O quarto teve o cartão clonado Mas a vontade que ele tinha de patrocinar o Jurassicast, adorável caveirinha, me patrocinou tão de repente que tocou nosso coração. E agora é nosso patreon. Te chamamos de patrão.
1: Trão.
2: Todos os animais saem à noite. Prostitutas, vagabundos, esculhambados, pederastas, cafetinas, homossexuais. O lixo do mundo. Doentes denais. Qualquer dia uma chuva de verdade virá e vai lavar toda essa escória das ruas. Eu ando por todo canto. Levo pessoas pro Bronx, Brooklyn até no Harlem. Não me preocupo, não faz nenhuma diferença para mim, mas faz para os outros. Alguns não levam nem fantasmas, mas para mim não faz diferença.
3: I I'm to will kill the monster. E Batman. Para o Jurassic Park. A força estará com você. A força
1: é a força. A é a força. A força é a força. A força
0: Jurassic Cast, no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio. My name is Inigo Montoya. You kidding my
4: father, preto die. Ah, tu assistiu, né? Cara, é muito engraçado esse filme, velho. Eu te falei que era maneiro, porra. O
0: que, que a gente Tempo falando dessa merda,
4: Taxi Driver, cara Isso é muito engraçado, velho Eu te falei, que é maneiro, cara Você
0: tá comigo aqui também, o Miote Já tá esquecido onde eu tava Você tá aqui comigo também, o Miote
5: E aí, galera Porra, eu queria ver se esse filme fosse feito hoje em dia A merda que ia dar Por quê? Eu já tinha 12 anos
6: Mas teve outras novinhas no cinema que fizeram papéis
5: Hoje em dia? Não Pois é, hoje em dia que eu tô falando Hoje em dia
0: está comigo aqui também o Brunão
5: e aí
4: galera beleza you're talking to me you're talking to me essa cena pra quem não sabe foi por improviso com várias outras cenas desse filme fantástico tá calaveira
0: é deixa meu deixa ele meu, deixa ele comigo aqui também é Yasmin.
6: Ah, é. Faz muito tempo que eu não gravo. Não sei o que, é que eu faço na hora dessa, não.
0: Percebemos agora, nestes primeiros cinco segundos, percebemos que você tem tempo que não sabe o que é podcast. É,
6: sim. Mas eu concordo com o Bruno, não. O filme é bom, o filme é bom, o filme é
5: bom. Não falei que é ruim. Fantástico que não é.
0: É isso aí, interneticos. Hoje nós vamos falar sobre Taxi Driver. Este filme, porra, é, é um filme, assim que ganhou prêmio pra cacete, ganhou o Oscar do melhor filme, não foi? Não, não, não só não. foi
6: indicado.
0: É, mas foi indicado, né? Mas foi indicado, o Robert De Niro, ele virou uma estrela de Hollywood depois do filme. Ou seja, é um filme mega calamado pela crítica. E como eu e o Miotti somos duas antas, a gente tem porra nenhuma, né, Miotti? É isso aí. E gostamos de ser assim, então a gente acha o filme chato pra caralho. Então, por que que a gente acha? A gente fala sobre isso. Logo depois do Miotti Prepare to Die. <risos>
7: Você está ouvindo Jurassic Cast. Não desgruda daí.
0: Taxi Driver. Você já pegaram motorista de táxi desse jeito? O Bruno não pegou lá no Rio, né, Bruno?
4: Peguei um parecido. Eu acho que o meu, ele tava mais na parte do sono do que na parte da psicopatia. Você me perdoa. Você me perdoa? Caraca. <risos> pra quem não sabe, a gente tá falando da história, onde eu contei lá no Elo, perdi número, sei lá, 2, 7, sei lá qual foi, da minha viagem ao Rio de Janeiro. Dirigido por Martin Scorsese, Brunão. E aí, foi o primeiro filme dele? Digamos assim que é o primeiro filme mais importante. Ele tinha dois filmes que fizeram um pouquinho de sucesso, que foi o Caminhos Perigosos e o Alice Não Mora Mais Aqui, mas o Taxi Drive foi aquele que, sabe assim, que estoura o cara mesmo, sabe? Que a crítica fala, caraca, onde é que esse cara tava? É o filme que meio que catapulta, assim, a grande sequência de grandes filmes que ele fez. Os
0: filmes de máfia dele são muito bons, viu, cara? Os bons companheiros, pra mim, é um dos melhores filmes Porra, que vi, os né?
6: bons companheiros também foi outro que eu descobri recentemente e é genial.
4: Ele é responsável por vários muito bons filmes. Eu gosto muito do Taxi Driver. Não é o meu filme favorito dele, mas eu gosto muito. Eu gosto do Tom Ridomável, Cassino também que é um outro filme de máfia dele, de gangster aí, que é muito bom também. A Última Tentação de Cristo é um filme bem polêmico foi proibido no Brasil até um tempo e tal. Aquelas coisas dos anos 80, né que tinha do fim dos milico e tal. Ainda tinha um pouco disso. Cabo do Medo é uma refilmagem de um filme antigaço, década de 50 Acho que foi a primeira refilmagem que ele fez E é um filme, cara, assustador Com o Robert De Niro também No, no papel do Max Cady É muito bom esse filme, eu adoro esse filme Gangue de Nova York é um filme que eu não gosto muito dele Bem merda O Aviador eu acho bacana, mas não tanto Acho um pouco arrastado demais Ah, mas ele tem, porra Os Infiltrados Que eu gostei pra caramba Poxa,
6: foda Os Infiltrados
4: Que deu a ele o Oscar de melhor diretor, né E ele também fez O Lobo de Wall Street Que pra mim, puta merda, cara É um filmaço eu me amarrei nesse filme. E ele anunciou que vai fazer a história do Frank Sinatra. Ele tá pós-produzindo agora um filme chamado Silêncio, que eu não sei o que que é. Mas o Sinatra já foi anunciado, eles devem estar tá fazendo o roteiro. E, se não me engano, quem vai fazer o Frank Sinatra é o Leonardo DiCaprio.
0: Ele é um dos diretores mais talentosos de Hollywood, de fato. Inclusive, o Oscar que ele recebeu pelo Infiltrados, na época, foi um consenso geral. Tipo, ah, cara, a Academia deu esse Oscar e o filme nem é tão bom. Mas deram esse Oscar porque o cara é tão foda e ele não recebeu os Oscar. Pelos filmes que ele realmente deveria merecer Os
4: bons companheiros era fato Que ele tinha que ter recebido, né cara Ah,
0: pelo amor de Deus, cara
4: Só que quem ganhou foi o Kevin Costner por Dança com Lobos Nesse mesmo ano, estavam concorrendo Francis Ford Coppola pelo Poderoso Chefão Parte 3 Barbet Schroeder pelo Reverso da Fortuna E Stephen Frears pelos Imorais E os, os melhores filmes desse ano Foram indicados Bons Companheiros, Tempo de Despertar Ghost, Poderoso Chefão 3 E o vencedor foi Dança com Lobos Esse foi aquele ano que Dança com Lobos ganhou quase tudo, sabe Gosto do Martin Scorsese, que ele também gosta de produzir outras coisas, sabe? Ele é produtor daquele seriado Boardwalk Empire, contando a história da máfia de Atlantic City. Agora tem uma série na HBO que ele tá produzindo vinil, também. Né? Que é o um Vinil, exatamente.
6: Poxa, é foda. Quem não viu, veja.
4: Ele produziu também uma série que saiu direto em DVD, se não me engano, que era sobre a história do Blues, que também é bem bacana. Chama The Blues, né? A história. Tem um filme recente dele. Não é nem tão recente assim, mas é de 2011, que eu gosto bastante, cara. Que é um filme infantil, que é a invenção do Hugo Cabret.
5: Oh, ele também dirigiu um clipe do Michael Jackson, o
4: Sim, excelente, <risos> porra.
5: Mentira!
4: <risos> ele dirigiu aqueles caras
0: dançarinos que fica dando tchauzinho na frente da câmera? Ele mesmo.
4: Ele mesmo. <risos> o Taxi Drive de 76 e Tá fazendo 40 anos. Nós estamos aí numa missão, né, Miote? É, de falar. Com certeza. Dos filmes antigos aí de que estão fazendo aniversário comemorativo aí esse ano. E esse é um que tá atingindo o um marco aí, 40 anos de filme. E, porra, tava pensando comigo outro dia, ano que vem, Star Wars aí tá fazendo 40 anos, né, velho?
5: Que loucura. O Oscar de 77, que ele concorreu, ele perdeu pro Rock, como é melhor filme. Como ator, o De Niro perdeu para o Peter Finch, do Rei de Intrigas. Merece. É, eu sei que é o filme que você tá apaixonado hoje em dia, né?
4: Cara, é um filmaço, velho. Tá no Netflix. Ah, então já vou lá deletar.
5: <risos> Também quem concorreu foi a própria Jude Foster, né, com a atriz Codivante.
6: Ei, eu juro que o filme inteiro eu achei que a Jude Foster fosse a civil. Sério? Aí depois que eu vi a novinha, eu... Gente, não é possível.
4: Ah, porque você nunca tinha visto?
6: Não, não tinha, não.
5: Ela perdeu pra moça do rei de intrigas também, pra Beatriz Strait. É,
4: aí eu já não concordo tanto assim. A Jude Foster, ela tem um papel mais...
5: Mais marcante?
4: É, mais marcante. Polêmico. É, e entra tudo aquela questão. Cara, ela tinha 12 anos, velho. Apesar de não não parecer, eu olho e falo, cara não é possível que essa menina tenha 12 anos mas ela tem 12 anos, sabe, e eu acho que valia, porque ela tá muito bem
0: Público e notório que o Robert De Niro ele ganhou o status de celebridade depois desse filme, né? Até então ele não era ninguém.
4: É, na verdade ele já tinha feito alguns filmes é, importantes, inclusive Poderoso Chefão. É porque o Taxi Driver ele tem aquele negócio de marcar demais, né, cara? Porque ele tem as frases, aquela negócio da imagem dele de Moicano, isso marcou muito. Isso impressiona, né? Então faz com que a gente relembre dele sempre que você fala Robert De Niro. Você lembra dele de algumas formas. Uma delas, uma das imagens é ele falando na frente do espelho, né? You're talking to me, you're talking to me. E
6: uma das cenas mais reproduzidas, né?
4: Exatamente. Mais imitadas e homenageadas da história do cinema. Mas, pô, Robert De Niro... Acho que a gente já falou dele aqui, não já? Quando a gente falou do Poderoso Chefão. O
5: chefão falou, sim.
0: Então se você quer saber mais sobre o Robert De Niro, escute o nosso programa sobre o Poderoso Chefão.
4: Exatamente. Mas é um puta ator. Agora, algumas coisas do Robert de Niro no Taxi Driver. Quando foi contratado para fazer o Taxi Driver, ele tava filmando na Itália um filme chamado 1900. E aí o que que ele fazia? para se preparar para o papel, ele quando tinha um intervalo lá na Itália, ele voava para Nova York. No intervalo, olha só. E ficava dando táxi? Conseguiu uma licença para dirigir táxi, e ele ficava dirigindo táxi durante 12 horas em Nova York. E aí quando acabou lá na Itália, ele voltou para Nova York e ficava 12 horas seguidas durante um mês, dirigindo entendendo as pessoas e tal e se preparando, né, pra encarnar o personagem do Travis Bickle Robert De Niro, ele é conhecido por esse negócio de method actor, né ator de método, é o cara que gosta de se transformar no protagonista, né, sofrer o que o protagonista sofreu, passar por aquilo que ele passou e tal então ele tinha todas essas coisas, e ele foi estudar casos de doenças mentais como é que a pessoa ficava psicopata como é que o cara tinha essas questões o
0: Travis, ele me parece muito mais um borderline. Que é o quê? O borderline, ele não consegue mediar as emoções dele. Tipo, se ele sei tá triste, ele vai fazer um vídeo na internet chamando os seguidores dele de putas, de piranhas de vagabundos, porque não deram like no vídeo dele, entendeu? Ou então, quando ele tá feliz, ele vai fazer um vídeo com ele dançando e rebolando, e falando eu tenho um iPhone, seus pobres, e, tal, e, tal. e aí o borderline, ele é tão intenso que no, nas crises, nos polos emocionais dele, ele, às vezes ele entra em surto. A psicopatia é mais uma
6: consequência do borderline
0: Line. Não, borderline é uma, psico... é uma... É um tipo de
6: psicopatia.
0: Não, a psicopatia, ela é um transtorno. O borderline, ele é um outro tipo de transtorno. Esquizofrenia é um outro tipo de transtorno, que é uma espécie de subclasse das psicoses, e por aí vai. Aí depois tem as neuroses, aí dentro das neuroses você tem a subclasse, inclusive, transtorno somatoforme dissociativo, conhecido também como histeria. É uma neurose, não é uma psicose. A psicose é como mais uma quebra da realidade. Ela é uma doença da realidade. A realidade. A psicose, ela é uma quebra da ligação com a realidade. Você começa a enxergar o mundo de outra forma, que é mais ou menos o que aconteceu com o Travis.
6: Tu fala isso que é porque quando ele ama, ele ama demais e quando ele fica puto, ele fica puto daquela forma.
0: Exatamente. Quando ele gostou, ele falou a mulher é um anjo, a mulher é maravilhosa e cara, se viu o chefe, cara, como ela tá linda nesse filme, meu Deus do céu. Quando ele vê a personagem, ele fica aquela coisa absurda. E quando ela chuta, ela chuta ele, é o um vagabunda como os outros. Então, então eu vou começar a exterminar as pessoas. Só que isso para mim no filme não funciona muito bem.
5: Também para mim não funcionou não. Achei foi muito jogado isso.
0: Cara, como tá linda, velho, meu Deus do céu. E ela tá tão fofinha e ela tá tão gostosa e ela tá fazendo uma carinha de Você viu que lá no filme inteiro ela tá fazendo uma carinha de PD você nem viu, né? <risos>
4: O Martin Scorsese, ele faz todas as cenas que o Travis enxerga ela, principalmente quando ele tá apaixonado, são em câmera lenta, né? Ele bota um é Uma blunt. coisa meio sonho, assim, é uma parada meio delírio do cara, sacou? Tirando essas cenas em que ela realmente está muito bonita, ela tá muito bonita no filme todo, porque ela era muito bonita no filme, né? Sibyl Shepard,
0: pra quem não tá ligando o nome da pessoa, ela era a gata do Gato e o Rato, conhecido também como Moonlight.
6: E ela teve um seriado, né? Eu lembro que eu vi esse seriado.
4: Tinha um seriado chamado Sibyl. Foi nos anos 90. 95 a 98
0: mas eu falo pra vocês cara que ela tá maravilhosa nesse filme a atuação dela tá muito consistente mas assim eu digo a aparência, cara, ela tá angelical, ela tá muito linda. Cara, e o filme é gravado nos anos 70, então mulheres queimavam sutiã à torta à direita, e aí você vê Cíbil em todo o seu esplendor. Ela, inclusive, quando ela tá com aquela roupinha branca, quando ela sai com o Trevor que ele leva ela... Não, no filme
5: no, erótico, puta No que filme é. erótico,
0: cara, que ela, você não dá vergonha ali. A roupa dela é toda transparente, você percebeu?
5: Isso eu percebi. Você
0: percebeu, ah... Você percebeu, Bruno? Ah, como não? Yasmin, você percebeu? Percebi não, vou te dizer. Cara, piadas à parte, linda de morrer. A carinha dela de payday, você nem, nem notou, tá melhor ainda, cara. Ela tem um sorrisinho tão safadinho, tão safadinho. Ai, gente, eu ia fazer uma miséria.
4: parecendo aquela bicha que chupou a buceta. É mesmo?
0: Diga, é é a, mesmo. <risos> <vez>. <risos> Liga, eu a buceta, tô toda babada, adorei chupar a buceta. Aí eu chupei, tá, 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 Aí depois eu amai... Aí o cara me chupava, eu chupava a mulher dele, ele comia a mulher dele, eu comia a dele ele me comia depois eu comi ele isso é muito bom isso é é, velho Harvey
4: Keitel a gente já falou dele em vários outros Harvey Keitel falamos, Harvey Keitel. falamos dele ele tá nesse filme? caralho, Rodrigo Porra, você não viu né? ele, não? quem é ele?
0: é o Cafetão menino eu jurava que era o Roberto Carlos <risos>
4: Harvey. É Harvey. Eu
0: achava que era Roberto. O cabelo tá igualzinho.
5: É, o cabelo tá igual. Pois é, e é
4: peruca, viu? É peruca? É peruca e não queriam deixar ele comprar a peruca, porque o orçamento do filme era de... Olha só, o orçamento desse filme, um milhão e trezentos mil dólares. Caralho, não é nada, né? Não é nada, 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 nada.
6: E eles pagaram tudo pro juizado de menores, né? <risos>
4: por aí, viu?
6: <risos> um milhão desse filme aí, foi só isso aí.
4: Mas o Harvey Keitel, nessa época, ele era muito pouco conhecido também, cara. Ele tinha feito outros dois filmes, os dois... Depois do Martin Scorsese, Caminhos Perigosos tinha feito Alice Não Mora Mais Aqui, o Martin Scorsese chamou ele pra fazer o papel que é feito pelo Albert Brooks no filme que é o cara lá, o Tom, que é o chefe da campanha lá do senador, né e o Harvey Keitel quando leu o roteiro falou, pô cara, eu não posso fazer o Cafetão não, eu prefiro aí o Martin Scorsese falou, pô cara, meu Cafetão tem quatro falas, papel pequeno ele, não, não, mas eu acho que eu consigo fazer um negócio legal e tal, e aí ele topou pra fazer o e ele também é desses atores de método, né? E ele fez umas pesquisas e tal no submundo lá do crime, não sei o quê. E aí ele descobriu, contaram pra ele que nessa época... Essa galera aí do submundo gostava de deixar crescer... Só a unha do dedo mínimo da mão direita.
6: Que é a do cobrador, né?
4: <risos> pois é, mas você sabe por que que eles, nessa época, deixavam essa unha crescer? Pra
6: cheirar pó para pra contar dinheiro?
4: Pra cheirar pó, exatamente.
6: É sério? Ah,
4: gol! A gente sabe de onde a Yasmin vem, né? Oh.
0: <risos> Marcando o gol, já tem uns quatro anos já. <risos>
4: tem outra curiosidade, aquela cena que ele tá dançando com ela, que ele bota o disco pra tocar, tá ele e a Jodie Foster dançando, aquela cena, ela não tava no roteiro foi totalmente improvisada, e foi exatamente porque o Martin Scorsese falou, pô cara, tu tem tão poucas cenas eu vou botar mais uma aqui, e aí eles tiveram a ideia de ampliar ali a história, o background da Iris, né, da Jodie Foster do personagem da Jodie Foster mostrando por que ela não saía daquela vida, porque ela era apaixonada nada pelo cara, né? E aí tem aquela cena dos dois lá, que o cara fala que você é a minha mulher, não sei o que e ele fica dando a de Barry White no
3: ouvido dela, né velho? É Você só está um pouco nervosa, só isso
1: Eu não gosto do que eu estou fazendo, esposa
3: Ah neném, eu jamais quis que você gostasse do que está fazendo, se você gostasse do que está fazendo, não seria minha mulher
2: Você nunca mais me procurou
3: É que eu tenho que cuidar dos negócios, neném Sente falta do seu homem, não é? Eu também não gosto de ficar longe de você. Você sabe o que eu sinto por você. Eu dependo de você. Eu morro sem você. Jamais esqueça isso. Eu preciso muito de você. Encadinho. De Deixa eu te abraçar. Quando você está sem tão pertinho de mim, nem sabe o que eu sinto. Gostaria que todos os homens soubessem o que é ser amado por você. Que todas as mulheres em todos os lugares... tivessem um homem que as amasse como eu amo você. Puxa como é bom assim tão pertinho.
0: Inclusive, música para fazer neném, viu, Yasmin? Barry White, ó.
6: Não, eu gosto muito de Barry White.
0: Também. Ó, mais uma coisa. <risos> ó, estou descobrindo uma coisa nova nesse programa. <risos>
5: Acho que tá liga, hein?
0: Não sei. Não sei. A gente pode marcar para ir... <risos> Bruno me agora o, o, o. Aquele cachorro lá.
4: É que faltou velho. <risos> Gente, marca lá. <ela> o <risos> que você acha? Espera,
0: <risos> que fique tá certo. Olha aí! <risos> hoje eu fui. Caralho, faz isso comigo mais não. Ai, se eu tivesse 20 anos.
7: Acho que não devemos nos preocupar em submeter ninguém daqui
3: a consideração do comitê enquanto não recebemos notícias da Califórnia. Olha, isso está me deixando nervoso.
7: Acho que devíamos ter esperado a limusine. Não me importa andar de táxi. Me preocupo em ir até a Califórnia sem estar preparado. Pode nos trazer problemas. Quer saber o que o eu acho? O senhor
2: acha? não é Charles Palantani, o candidato?
7: Sou, sim. Sou o seu
2: maior admirador, sabe? Eu digo a todo mundo que toma meu táxi que deve votar no senhor.
7: Ora, muito obrigado. Uh... Travis,
2: tenho certeza que vai ganhar. Todo mundo que conheço vai votar no senhor. Eu até quis colocar um cartazinho no meu táxi, mas os caras lá da companhia disseram que era contra a orientação da firma. Eles não sabem de nada, não passam de os idiotas.
7: Vou te contar uma coisa. Eu aprendi mais sobre este país andando de táxi do que andando de limusine, sabe? Ah, é? É verdade. Posso te perguntar uma coisa, Travis? Claro. O que acha de mais errado? O que te preocupa mais neste país? Bom, eu
2: não sei, não acompanho assuntos políticos de perto, eu não sei. Oh, mas deve haver alguma coisa. Tem. Quem quer que seja deveria limpar esta cidade, porque esta cidade é como um canal de esgoto aberto, está cheio de lodo e de escória. É muito difícil aguentar isso. Quem quer que se torne presidente deveria limpar-la de verdade. Entende que digo? Eu até sinto o cheiro deles. Fico com dores de cabeça terríveis, sabia? O que quero dizer é que eles nunca vão embora. Eu acho que o presidente deveria limpar toda essa sujeira, deveria enfiá-los todos direto numa privada.
7: Bem, uh... eu que entendo o que acha, Travis. Mas não vai ser fácil. Teremos que fazer algumas operações bem radicais. Que interno. Uh, Tommy, Travis, Obrigado. fique com o troco. Foi um prazer conversar com você. O prazer
2: foi meu senhor. O senhor é um bom homem e sei que vai ganhar.
7: Obrigado. Obrigado.
4: Jolie Foster é uma atriz mirim, né, cara? Que tá aí até hoje. Agora tá diretora de filme.
5: Ela começou a atuar em 69, porra.
4: Caraca, velho.
0: Não é?
5: Com uma porrada de série de TV.
4: Série de TV. Ela fazia filme da Disney.
0: Lembra aquele filme que ela troca
4: de corpo com a mãe dela? Sim, exatamente. Nossa, passava isso -se na sessão da tarde, hein? Um dia muito louco.
5: 76 o filme, porra.
4: Do mesmo ano do Taxi Driver. Cara, ela entrou nos holofotes mesmo por causa desse filme. Com certeza, pelo Taxi Driver.
0: Se não me falha a memória, eu li isso em algum lugar, que pensava que ela fosse uma garota da rua mesmo.
4: Tem uma história bacana sobre isso. A garota na qual se baseou a personagem dela, era aquela que era amiga dela, que quando ela é quase atropelada pelo táxi, ela tira ela da frente. Aquela menina era prostituta de verdade, e ela tava fazendo laboratório com aquela menina. Cara. Laboratório pra conhecer a vida dela. Pois é, tá vendo? Olha que bacana,
0: maneiro, cara.
4: cara. Outras curiosidades sobre a Jodie nesse filme, é que ela realmente tinha 12 anos, e aí ela não podia fazer as cenas mais explícitas, né? Cenas mais explícitas que, digo, nessa época era, por exemplo, aquela cena que ela tá abaixada e tirando a calça do cara lá no final. Quem fazia ela de costas era a irmã dela, que era mais velha, a Connie, que tinha 19 anos, mas que era da mesma altura dela, tinha o um corpo mais ou menos parecido.
0: Ah, então a de Foster ficou com a fama, e enquanto a irmã tinha que ficar pegando o peru dos caras. Se lascar.
6: Cara, que merda, hein? Sempre sobra pra irmã menos talentosa essas coisas.
0: Mas mesmo assim, uma coisa que o Miotti falou no início do programa é pertinente. Esse filme, se ele fosse feito nesses moldes hoje, ia se dar uma merda louca. Eu tô vendo o figurino da Judy Foster aqui, ela tinha 12 anos, mas cara, olha essa blusa. Pois é. Praticamente uma flanela em cima dos seios da menina. E é uma garota, e é uma criança de 12 anos.
4: Então, mas o filme, ele propõe-se a ser bem realista, né?
0: Sim, isso é verdade. Que é o outro fator que você tava até falando, do orçamento baixo. Dá pra perceber que o filme tem um orçamento baixo? por causa dos figurantes. E você vê que os figurantes desse filme são os transeústes de Nova York, cara. Tanto que todo mundo fica olhando pro carro quando o carro passa.
5: O próprio Scorsese tem uma atuação no filme, né? Ele aparece no momento.
4: Ele aparece em dois momentos, na verdade, né? Tem uma hora que tá passando a Cybill Shepard. Primeira vez que o Travis vê ela, tá passando ela numa câmera lenta. O Martin Scorsese tá atrás dela, olhando pra Cybill Shepard. Ele acompanha a Cybill Shepard com o um olhar e a gente não percebe ele porque a gente tá vidrado na Cybill Shepard. É não mesmo, não. A outra cena é que ele é um passageiro do táxi E essa tem uma outra curiosidade em cima O ator que ia fazer o passageiro do táxi Não apareceu no dia da gravação E o Marco Scorsese falou Não, deixa que eu vou Botou o paletó lá, que era o figurino do cara E fez lá o corno traído, né?
0: Aquele ali é o Scorsese? É,
6: porra. Aquele
4: é o Scorsese, porra É porque o Scorsese que eu conheço é só o
0: do óculos E do sobrancelha de Taturana, porra
6: O cara que a mulher dele tá com o negão?
4: Aquela cena é toda improvisada É sério? Como é que funcionava? O roteiro do filme, ele era um roteiro com muito texto em off do Travis Bickle narrando, que tem até várias cenas onde ele narrando tipo um diário o roteiro era muito baseado nisso e aí a parte dos diálogos, o que, que eles faziam? tinha diálogo no roteiro? claro que tinha, mas eles ensaiavam um monte de tempo o diálogo assim, vários dias, dois, três dias só ensaiando, só ensaiando, ensaiava, ensaiava ensaiava, ensaiava, ensaiava aí no último dia, antes do dia da gravação o que Scorsese falava, beleza, aí hoje vocês vão fazer sem lembrar das falas, vão fazer no improviso e aí cada um improvisava uma coisa E aí eles ensaiavam o improviso E aí o que ficasse bom do improviso Eles aproveitavam no dia seguinte Junto com as falas do roteiro Então muita coisa era fala realmente Que tava lá escrita no roteiro Mas muita coisa também foi do improviso Três cenas que eles mencionam no documentário Que foram de improviso Uma é a cena da Jodie Foster Com o Robert De Niro no café onde eles vão tomar café da manhã no dia seguinte lá que eles não transaram, muita daquelas coisas que a Jodie Foster faz de, por exemplo, pegar a torrada, passar a geleia, depois jogar açúcar em cima da geleia e fechar o pão, aquilo... É
6: coisa de menino de 12 anos mesmo.
4: Não, não só menino de 12 anos. Aquilo é coisa de quem é viciado em heroína, em não sei o quê, porque precisa, sei lá, taxa de açúcar, ou fica louco por açúcar, sei? sei lá, uma porra dessa. É, eles falam no documentário. E era uma das coisas que aquela menina que tava com ela disse pra ela que ela fazia e o Robert De Niro chamava a Jodie Foster Jodie, vou me tomar café da manhã a Jodie Foster conta isso no documentário eles iam pra um café Robert De Niro não conversava com a Jodie Foster aí ele passava dois, três, quatro dias assim chamava ela eles iam junto, chegava lá no café ele nem olhava pra cara dela e aí teve um dia que ela tocou foda-se ela começou a falar com o atendente da loja com não sei quem que passava a brincar com as coisas e tal e aí ela fez ficou mais confortável ali na presença dele. Ele tava querendo ali, com esse método, que ela ficasse mais descontraída na presença dele. Depois que ele conseguiu isso, aí ele ia de novo pro café e aí eles ensaiavam os diálogos. Ensaiaram por dois, três dias, repetidamente. E aí no último dia, ele falou, agora a gente vai fazer a mesma cena, só que sem se preocupar com o diálogo, mas vamos improvisar. Aquele negócio de trocar de óculos, dela de rir e falar pô, eu não sei quem é mais doido se sou eu ou você esse tipo de coisa rolou na improvisação, que
0: só as partes fica natural, porque um ator ele é um cara que interpreta um papel sem parecer que está interpretando um papel.
4: Outra cena que foi improviso é quando o Robert De Niro vai conversar com o Harvey Keitel e o Harvey Keitel acha que ele é um policial e fica fazendo uma gracinha com ele, chamando ele de cop, de cowboy, não sei o quê. Várias daquelas frases ali foram de improviso.
5: Ah, dá pra ver até o Robert De Niro mesmo. Ele fica meio parado, sem assim, saber o que fazer na hora.
4: Exatamente. Mas o que que acontece? Nova York nos anos 70, cara, era assim, Pós-Guerra
0: do Vietnã, né?
4: Pós-Guerra do Vietnã, ela tava longe daquele glamour dos anos 50, dos Economia anos 60. tava uma merda, cara. Tava Todo uma merda. Fodido. E aí, cara, rolava tráfico de heroína, crack, classe média tinha mudado pro subúrbio. Então, tipo, aquela área central de Nova York tava realmente entregue à bandidagem, à promiscuidade, ao sexo. Os policiais não faziam porra nenhuma porque Corriam na mão dos gangsters, bandidos, traficantes, da galera que era de gangue, tipo Warriors. Porra, Warriors passa nessa época. Era nego cheirando cocaína no meio da rua. Era absurdo, era uma pobreza generalizada.
0: Parecia uma nova pós-apocalíptica, cara.
4: Isso, exatamente. que veio consertar isso foi depois, lá no metade dos anos 80. Com o Reagan. Não nem se foi o Reagan, mas foi aquela política do tolerância zero, sabe? Assim, A polícia descendo a porrada e prendendo a torta direito.
5: É, foi o foi um prefeito lá em Nova York que limpou aquela porra toda.
4: Tolerância zero pra qualquer coisa e conseguiu limpar. E o filme, ele foi feito exatamente nesse clima, nessas ruas, à noite, com essas pessoas, e por isso que eu gosto tanto desse filme, cara. Ele é muito real, cara. Outra coisa que é interessante do filme é que a história, ela é parcialmente autobiográfica. O roteirista do filme é o Paul Schrader. Ele era crítico de cinema, olha só, vejo vocês. E aí ele começou a querer escrever roteiro pra cinema, e ele escreveu o primeiro roteiro dele, é um filme chamado Operação acusa o diretor é o Sidney Pollack e é com o Robert Mitchum e fez até um relativo sucesso em 1974 ele morava em Los Angeles e ele sofreu um... um ataque de pânico, ele foi despedido do emprego que ele tinha não tinha amigos tinha rolado um divórcio com ele depois arrumou uma namorada e a namorada mandou ele passear também, o cara tava morando no apartamento da ex-namorada não falava com ninguém ia a filmes pornôs no meio da rua e começou a ter uma obsessão por armas e aí ele começou a perceber que ele estava entrando nessa loucura e aí ele passava dias dirigindo o carro dele sozinho depois ligou uma coisa na outra e falou pô, parecendo um motorista de táxi que fica o dia inteiro dirigindo sozinho e tal, não sei o que e aí ele resolveu escrever o roteiro e transformar essa experiência dele de solidão no roteiro o tempo todo ele fala isso no documentário que o filme é sobre a solidão sobre a solidão do Travis Bickle e como essa solidão pode destruir uma pessoa? No caso, ele leva esse lado pra psicopatia, né? Pro cara ficar meio maluco, fica o tempo todo querendo fazer alguma coisa errada. E aí ele inventa que ele quer matar aquele senador lá, aquele candidato a presidente. E ao mesmo tempo ele conhece a personagem da Judy Foster, a Iris. E aí ele fala, pô, tá errado isso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa com esses caras. Ele não sabe se ele vai pro bem ou pro mal. E aí ele primeiro tenta ir pro lado da coisa errada, que é matar lá o político. E aí dá errado, ele não consegue E aí ele fica puto e resolve ir matá lá os traficantes e vira um herói Eu
6: acho que não é nem o, o mal ou o bem Quer dizer, tem isso também Mas eu acho que o que ele quer mesmo é gerar algum tipo de mudança Seja o que for
4: E o plano dele era se matar, né, depois daquilo E ele também não consegue isso, né Ele vira um herói por acaso, totalmente, né
2: Nós não temos conversado muito, não é? é? Mas, como você roda bastante por aí, eu pensei que. É por isso que me chama de mágico. Eu tenho. que eu estava precisando. de. problemas, né? Você é, está tá desanimado? desanimado. É, isso acontece com todo mundo. É, estou bastante desanimado, eu. Eu só queria sair, sabe? Na verdade, fazer realmente alguma coisa. Largar essa vida, não é? É, bom... Mas... Eu não sei. Eu... Eu só quero sair, sabe? Eu queria realmente... Eu tenho umas... Ideias malucas na minha cabeça, eu só. É
7: certo. Vê se me entende, sabe? Um cara. Um cara arruma um emprego. E. E esse emprego. Quero dizer. Como esse, você sabe, isso vem a ser o que é. Você sabe como. Quero dizer, você. Você faz uma coisa. E, e é isso que você é. Eu sou motorista de táxi há 17 anos dez anos trabalhando à noite e ainda não sou dono do meu próprio carro sabe por quê porque eu não quero eu devo ser o que eu, que eu quero você sabe trabalho no turno da noite dirigindo um carro dos outros você entende eu quero dizer você você acaba você se torna esse emprego você é um emprego quero dizer como um sujeito que mora no Brooklyn outro mora em Southern Place um se torna advogado e outro rico um outro cara morre um outro fica rico e você sabe as pessoas nascem eu invejo você com sua juventude. Cai fora, vai dormir, toma um borde, você sabe. Você pode fazer qualquer coisa, porque você não tem escolha de qualquer jeito. Quer dizer, nós todos somos os ratos da vida, ou quase isso, entendeu? Ah,
2: não sei não, essa é a coisa mais estúpida que eu já ouvi.
7: Não é, Russo, mas o que você queria? Sou motorista de táxi, você sabe. O que eu sei? Quer dizer, eu nem sei de que diabos você está falando. Ah, sei lá, acho
2: que nem eu sei.
7: Não fique preocupado. Relaxe, matador, vai dar tudo certo. Eu sei, já vi um monte de pessoas e... Eu sei. Tá certo? certo? Obrigado.
2: Eu sei.
7: É, você sabe, está bem, está muito bem.
0: Cara, a ambientação dele é muito boa é bem crua é a Nova York decrépita dos anos 70 tá toda ali não são figurantes são os nova-iorquinos que estavam vivendo uma depressão econômica fortíssima nos Estados Unidos os Estados Unidos tinham saído da Guerra do Vietnã derrotado então a moral americana tava lá embaixo então assim a criminalidade estourou principalmente ali em Nova York e você vê tudo isso no filme o Robert De Niro tá excelente nesse filme a Judy Foster tá muito boa também a Cíbil chefe Tá aquela delicinha que eu já falei Mas cara... Esses elementos eles parecem que não se encaixam Porque o que, que você tem? Aquele saxofone que não muda É, que, que é um sax. É muito chato A trilha sonora desse filme, ela é muito chata Fica aquele... Eu não acho não
6: Não, é um pouco cansativo, Bruno No começo é ok, de boa Mas depois você fica só... Bom,
0: o Cafetão vai dançar com a menininha Ele vai botar o... ah, a música no disco Só toca a mesma música que o Travis estava escutando lá fora É a mesma trilha sonora do filme Quando ele coloca a música rodando Ok, o início do filme ele é muito legal que ele começa aquela narração dele, ela fala assim, porra, eu quero trabalhar à noite, aí o cara vira pra ele lá, o dono do rádio táxi, vai trabalhar à noite, pra que você quer trabalhar à noite? Porque ninguém quer trabalhar à noite, né, como taxista em Nova York. Aí, não, eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar muito, não sei o quê porque eu tenho problema de insônia. O cara, beleza, então foda-se, quer morrer, morre. E deu o táxi pro cara trabalhar à noite. E aí ele começa. Essas pessoas, esses lixos, esses demônios, essa subraça essa cidade está decrépita, essa cidade está entregue. Beleza, ok. Aí, tipo, Tipo, dá 15 minutos de filme. Essas pessoas, esse lixo. Caralho. Se repete. É um elemento que se repete o tempo inteiro. O tempo inteiro eles mostram aquela Nova York decrépita. Eu já entendi que a Nova York é decrépta. A impressão que me dá, os caras falam assim: velho, vamos rodar e vamos rodar. Bota o carro pra rodar e bota. Essa, essa, essa cidade está decrépta Essas pessoas estão morrendo. Essas pessoas são terríveis. E tome de mostrar o bairro negro, tome de mostrar favelado, tome de mostrar traficante. O tempo inteiro. Então, assim, a impressão que eu tenho quando eu assisto Taxi Drive é que eu. Tô esperando alguma coisa que nunca vem.
4: O filme, ele é sobre a solidão do cara. Então ele tem que mostrar a solidão do cara. Ele tá mostrando isso. O cara sozinho, a mente começa a trabalhar pro lado errado. E a solidão do cara era dirigir um carro. Taxi driver. Ele é o quê? Ele é um motorista de táxi. A vida dele é aquilo ali. É uma merda? É uma merda. Mas é isso, cara. Não se propôs a contar a história do cara que achou um, uma mala de dinheiro e resolve devolver. Não. Ele tá contando a história... Taxi Driver. Você vai ver um cara dirigindo um táxi em Nova York. É isso que ele vive. No meio do caminho eles ainda acham um monte de outras coisas que o cara pode fazer. E aí no meio do caminho o cara se apaixona pela menina lá no meio. E aí ele fica de stalker da menina. E aí o cara é maluco. O cara é completamente maluco. E ele não tem noção da sociedade em que vive. O cara vai lá, convida a menina pra sair e leva ela num filme pornô.
6: Porque esse é o tipo de cultura que ele tem. O fato dele falar no começo do filme lá pro cara tipo, o cara pergunta lá, escolaridade ele fala, é, que ali é.
4: <risos> é, pois é
6: já diz muito do cara que...
4: já diz muito sobre ele, exatamente ele não é um filme cuja história é o principal, o personagem é o principal, a grande maioria das pessoas prefere filmes que são dirigidos pela história ou seja, eu quero saber uma história que tenha começo, meio e fim, até esse, até tem uma história começo, meio e fim, tenta da vida do cara a gente tá ali mais pra conhecer aquela psicopatia empatia dele, o que, que faz o cara ficar maluco, e pra onde que ele vai levar aquilo, do que a gente saber a historinha em si, entendeu?
0: É um filme do Lars Von Trier, que é um diretor que eu adoro e odeio ao mesmo tempo, que é O Anticristo. Porra, que filme irado. Filme do caralho. É um filme que não tem história. É exatamente isso aí que você tá falando. Ele não tem história. O filme é sobre aqueles dois personagens, vivendo aquela psicose, aquela loucura dentro daquele ambiente dentro da floresta. Mas isso funciona bem pra caralho, porque... Existe uma interação naquele elemento adoecido. A mulher era uma pernóstica depravada. O cara era um opressor megalomaníaco. Então você vê aqueles elementos trabalhando. No Taxi Driver... Aí ele fica... Essas pessoas elas estão adoecidas... Puta que pariu, você entendeu? Não anda. Mas isso como elemento cinematográfico, ele fica cansativo, porque você não tem um desenvolver. É um elemento que tá presente, eu já entendi, mas eu não desenvolvo. Aí eu tenho uma cena na cafeteria e é papo mais boring que não tem conexão nenhuma. Aí ele sai com o cara lá inclusive que fez o de médico, meu louco
4: todo mundo tem um pouco. É Jesus, é Jesus. <risos> ele é o Frankenstein do Jovem Frankenstein. Ele é o Frankenstein do Jovem Frankenstein. Aí ele sai com o cara e ele vai perguntar pro cara. Aí o,
0: o Scorsese, ele tentou fazer exatamente o que eu tô falando. Vamos mexer com esses elementos aqui? Vamos trabalhar esses elementos que eu tenho? A pobreza, o lixo, a podridão na vaiorquina e essa mente atrasada desses taxistas e vamos ver como é que esses elementos eles vão interagir dentro da loucura do Travis. Aí o Travis sai com o Jesus, fala assim: "E aí, pô, tava no grau, a novinha não me quer porque eu vi da roça". Aí o outro, "Pois é, o bagulho é louco". E pai, entendeu? O negócio é o seguinte, pô, e tudo. Pô, já é, pô, falou. E vai embora, acabou sendo aí tô ficando. Não, não,
4: não, não, não. O Robert De Niro nessa hora, ele tá quase querendo chorar, velho, que ele não é de fazer isso. Ele resolve se abrir para um cara que ele mal conhece e ele começa a dizer: "Olha, eu não sei o que que eu tô fazendo, sacou? Eu tô querendo fazer alguma merda. Ele fala isso, cara.
6: Que da mesma forma que ele não sabe o que ele tá fazendo, ele também não sabe explicar o que ele tá sentindo.
4: Exatamente. E aí naquela hora o Wizard, ele fala pro Travis, ele fala, olha só, cara, o cara pega o emprego, entendeu? E aí você vira o emprego. Você acha que eu quero ser taxista? Não, cara, mas eu simplesmente tenho que fazer. Porque é o que eu consegui fazer. Você pegou o emprego, você vira o um emprego. Ele tá tentando justificar ali aquela merda de vida deles, entendeu? E aí o cara... Pô, cara, eu acho que você tá falando água. E, e o cara fala... Cara, eu sou um taxista, velho. O que que eu sei? nem conseguir falar, eles conseguem direito, entendeu? Outra cena que é fantástica, que é importantíssima pro filme é a cena que o Travis, depois de levar a Betsy no cinema pornô, que pra ele era uma coisa normal. O cara é doido pra caralho, né, velho? Quem que vai num pornô às 6 horas da manhã? Um cara que é maluco. O cara leva a mulher, ela fica puta e ele acha que é a coisa mais normal do mundo ele liga pra ela. E aí ele começa a falar com ela. E essa cena, cara, é muito sensacional isso, cara. O Scorsese, ele faz uma parada que eu acho muito muito foda.
6: Sim, é como se ele próprio tivesse com vergonha alheia do que tá acontecendo.
4: Isso, velho. Não, Porra, é ele genial. tá filmando o cara falando no telefone e o cara tá...
2: Alô, Betty. É o Travis. Escute, eu sinto muito sobre a noite passada. Eu não sabia que você ia ficar tão magoada. Mas eu tinha que saber, não é? Eu deveria ter levado você a outro lugar. Você está se sentindo melhor? Ah, talvez seja um vírus. Um desses vírus de 24 horas. Pode acontecer. É. Você tem trabalhado muito, é? É que... É, você gostaria de jantar comigo qualquer dia? Quem sabe? Bem... Então, que tal uma xícara de café? Eu passo pelo teu escritório. Que tal? Nós poderíamos... É, é certo, certo. Tá bem. É, você recebeu minhas flores? É, não recebeu as flores? Eu mandei... É, algumas flores. É... é... Tá bom, certo, certo. Posso? Eu posso te chamar de novo? É, amanhã ou depois de amanhã? Certo. Não, eu vou. Certo, é claro, certo. Até logo.
4: O cara tá meio que rastejando. E aí o Scorsese tá filmando o cara. E daqui a pouco a gente tá com tanta pena dele que a câmera sai e vai filmar o corredor, é velho. Pra gente não ver meu, o merda que é o cara, meu. velho
6: para com isso <risos> a sensação é essa
4: porra velho isso é foda pra caralho
5: que me incomodou no filme.
0: Você também não é muito fã de Taxi Drive, pelo que eu sei, né?
5: Achei muito chato na primeira vez que eu vi. Essas coisas assim que o Bruno tá falando, são muito boas mesmo, como foi filmado e tudo. Coisas que eu achei que foram nada a ver. Do nada ele quis matar o senador. Há pouco tempo atrás ele tava no táxi com o cara, tava lá todo amiguinho do cara, aí do nada ele fez... porque a mulher, de... a mulher que ele tava afim não quer mais nada com ele, ele quis matar o cara.
4: Tá, justifica-se. Isso
5: chama loucura. Pois é, mas eu achei que foi mal desenvolvida essa loucura dele ali. Na hora com o... a menina lá, que o cara tá maltratando ela, mostra naquela hora do táxi que ela entra querendo fugir dele, e ele fica olhando e sabe que é a menina. Ali tudo bem, ele tá querendo defender a menina. Mas com o governador, lá com o senador, eu não achei.
4: Cara, ali ele transferiu.
6: É, ele transferiu, exatamente. Ele não quer matar ela. Mas ele quer destruir o que ela gosta. E a vida dela era a porra desse cara aí, ó.
4: Eles saíram, falaram do cara, a mulher fala, não, eu acho que ele vai ser um grande presidente, não sei o quê. É porque assim, o filme ele não quer ficar explicando essas coisas.
5: Eu só achei mal desenvolvida essa parte.
4: O filme, ele é bem claro no que Travis Bickle é um cara solitário que é um fracassado que fica maluco. Isso justifica o cara querer, do nada, matar o senador. Isso justifica do nada ele querer salvar a menina que ele mal conhece. Isso justifica do nada o cara comprar quatro armas e uma faca e ficar treinando na frente do espelho, sabe? Falando sozinho. Pra mim, Bruno justifica. Para o Miote, isso não justificou.
5: A da menina justificou. Pra mim tá justificado. Mas o do senador não justificou.
0: Eu tô entendendo o que você tá falando, que incomoda um pouco porque não tem um pouco essa ligação. A loucura do Travis, ela vai do ponto A pro ponto C. Você não tem um ponto B, que é a interseção. Mas aí, nesse caso, eu concordo com o Bruno e com a Yasmin. O Scorsese, ele não quis entrar nessa nuance de explicar a psicose, até porque ele não ia saber fazer isso. O próprio roteirista também não soube fazer isso, como ele não explica, né? Você vê que aquilo ali tá totalmente ligado diretamente às experiências do roteirista. Do
4: roteirista, e o roteirista não soube explicar. E
0: ele não sabe explicar, ele só fala assim, velho, ele tá lá em casa e de repente ele pira. Por
4: que que ele ficou pirado? Por conta da solidão. O roteirista, o tempo todo, e no próprio documentário ele fala isso, olha, o filme só é sobre a solidão, a solidão que deixa o cara maluco. Agora, como é que você explica isso sem você parar o filme, e olha, o Travis resolveu ir pra análise, e aí ele vai ser analisado.
5: Eu não tô falando que o problema todo é esse, eu tô falando assim, a parte da Cíbil, acabou aquela hora que ele falou no telefone com ela e depois ele foi lá. Onde que ela trabalha? Aí depois daquele momento ali, ficou parecendo que a história com ela ali acabou. Tanto que ela demora muito a aparecer de novo. Por exemplo, na hora da menina entrar no táxi, ele vê, porra, aquela menina ali tá com algum problema, eu tenho que salvar essa menina. A outra, ah, vou matar o senador. Do nada, é isso que eu achei, pô, eu achei assim, que ficou meio jogado aquilo ali. Porque assim, sumiu o foco do negócio do romance com a menina. Aí ficou o foco com a Judy Foster. O filme todo foi rolando em relação a Judy Foster. Aí do nada ele comprou a arma e tudo, eu falei, porra, ele vai ajudar a Judy Foster. não, do nada ele vai matar o senador o
0: psicopata ele não ama, ele tem um objeto de idolatria sabe o Jason com a mãe dele, que ele tem lá o altar com o cadáver da mãe dele, ele não ama a mãe dele ele é um psicopata que ele idolatra aquele cadáver. O psicopata, ele funciona mais ou menos assim. Aquilo ali mostrava no momento da quebra da mente do Travis. Então, quando ele vai matar o senador, é mais ou menos nesse sentido. Ele tem aquele objeto de desejo que ele não alcança, que é a Sib Só que ele não vai fazer mal a ela, porque ele idolatra ela. Ele tem aquela coisa... Ela é um anjo encarnado. Ele vai atacar, ele vai feri-la sem tocar nela.
4: Tanto que ele fica inventando pra ele mesmo um monte de de loucura, cara. Ele inventa que ele vai fazer um trabalho pro governo, cara.
6: Fala dela pros pais dele ainda.
4: Tá inventando não é só pros pais dele. É pra ele mesmo. Tá se justificando muitas vezes ali, sacou? Ele não é um filme que é didático. Tem muita coisa ali no subtexto que você tem que assistir duas, três, quatro, cinco vezes pra poder pegar todas as camadas, eu acho, sacou?
0: Nem Deus, os pais. Você tá louco. Eu levei 3G pra ver esse filme.
4: Tudo bem. Aí que tá. De repente foi por isso que você não, não curtiu. Achou horrível ritmo lento. Quanto a isso, tudo bem.
0: Eu não curti porque o filme tem esses furos que incomoda o Leonardo também. sabe qual é o problema? Eu tenho uma birra não é com esse filme não, eu tenho uma birra, eu tenho uma birra não, eu tenho assim, um asco de qualquer forma de entretenimento que tenta pagar de inteligente você tem um filme que ele coloca algumas coisas na tela aí a pessoa vira e fala assim caralho, eu não entendi, esse filme é bom esse filme é inteligente porque eu não entendi o que o diretor quis dizer e na verdade não, é só um filme merda não estou falando no caso do Taxi Driver às vezes tem alguns elementos no Taxi Driver que a pessoa está fazendo a ligação dentro da cabeça dela, mas o filme não, aquilo ali é uma falha de roteiro. Ah não, mas aquilo ali não, aquilo não quer dizer nada. Aquela cena do Are you talking to me? Beleza, é uma pessoa falando da frente do espelho. Aquilo ali, você não pode dizer que aquilo ali é a hora que a mente do Travis tem a ruptura.
4: Não, não é. Pra mim, o que é aquela cena? É um cara mergulhando cada dia mais nessa psicopatia dele. E
0: o Taxi Driver tem alguns elementos que você poderia ter trabalhado melhor assim. Você não precisava ter orçamento pra isso. Beleza, a vida dele é motorista de táxi. Agora, precisa ficar repetindo exatamente o mesmo diálogo? A gente já tá entendendo que aquilo ali é a atmosfera que tá consumindo a mente dele. Beleza. Agora, vamos desenvolver mais. Pô, de repente, é uma puta que ele vê apanhando na rua ou então é uma puta que maltrata ele por alguma coisa, vão trabalhar isso não isso não acontece, é ele andando de táxi andando de táxi, andando de táxi, mostrando o mesmo bairro, as mesmas pessoas o mesmo universo, e é isso que me incomoda no filme, agora o filme, ele é um clássico porque ele é um clássico, obviamente e ele tem elementos excelentes, que é Principalmente a questão da atuação.
4: Dentro disso, que você falou, eu acho que ele tem sim alguns momentos que você acaba acompanhando ali o Travis nesse né, dia a dia dele, coisas que acontecem. É porque é um momento rápido e que realmente eu concordo com você: que ele bate muito nessa tecla aí do pensamento dele, das putas travestis e tal, não sei o que. Ok. Eu entendo isso. Mas eu acho que ele mostra o outro lado. Por exemplo, o passageiro que entra e manda ele parar e começa a dar ordem. Ele nem olha pro cara, sabe? Todo dia ali ele deve encontrar um monte de maluco, sabe? Entrando no táxi dele. Também acho que ele não precisa me mostrar todos os malucos. Ele mostrou alguns e aí eu pego o espírito geral, entendeu? Por exemplo, ele mostrou. No primeiro dia ele tá lá dirigindo, entra um velho e um cara. Anda logo, taxista e tal. Aí o cara tem que, no dia seguinte, limpar lá a porra que tava... No carro. Aí no outro dia entra o cara que entra e fala, ó, oh, você tá vendo aquela mulher lá na janela? É Minha mulher tá com o negão aí, não sei o que. Vou matar, vou dar um tiro de 44 Magnum. Aí ele já pega esse negócio e já quer comprar a 44 Magnum, entendeu? Aí você vê, pô, o cara realmente tá maluco, entendeu? Aí entra o senador, aí ele já se acha amigão do senador, naquela hora. Pô, o senador entrou no meu carro, não sei o que. Aí depois ele transfere a parada da mulher pro senador. Eu concordo com o Miote, Caraca, pronto mente normal não faz o menor sentido. Mas a mente perturbada do cara faz sentido ele transferir. Mas que
6: ele ficou amiguinho do senador. Porque ele tava de boa com uma mulherzinha. Aí ele... Ah, ok. Então o senador é meu amigão. Vou
4: votar pro senhor, não sei o que e tal. Aí, pô, o cara vai no cinema pornô. Encontra lá atendente. Começa a dar em cima da atendente. Aí a mulher... Ó, oh, meu irmão, vou chamar o gerente aqui, sabe? O cara, não, não precisa. Eu tô só pedindo um chocolate, não sei o que.
0: cara me deu uma inveja daquele filme pornô o cara pegou um baldão de pipoca uma coca cola uma puta de uma barra de chocolate um dólar caralho eu vou dessa zona cara só pra comer <risos> vou lanchar ali num bordel <risos> Uma coisa que o Scorsese não conseguiu passar nesse filme É a questão do quanto que esse ambiente depravado Ele maltrata a mente da pessoa Aí rolou uma identificação muito foda minha com o personagem Por quê? O meu trabalho hoje é dentro daquele universo do Travis Tem dia que eu saio do meu trabalho Parecendo que eu corri uma maratona de 200 quilômetros o ambiente sórdido, ele causa um mal-estar para o ego e ele causa um mal-estar para o corpo, que é extremamente aversivo. E é enlouquecedor. Cara, tem dia que eu saio, tipo, dirigindo assim... E eu começo a pagar de Travis, entendeu? Aí eu começo a escutar um saxofone... E eu, caralho, que merda... Aí eu começo a pensar... Eu falei, caralho, como as pessoas são um lixo, velho... Puta que pariu... Aí eu fico me lembrando da internet... Esses movimentos medíocres de todos os níveis... Que são esses movimentos sociais que existem hoje no Brasil... Todos... Aí eu me lembro das idiotices que eu sou obrigada a ler na internet... Porque como a gente trabalha com internet, né... Aí eu sou obrigada a ficar me lembrando das coisas que tem na internet... E que, cara... Como é que aquilo pode dar sucesso? Não é inveja, mas é como é que uma parada tão cretina pode se desenvolver? E aí eu começo a entrar naquela, naquelas trevas do Travis. Mas isso foi uma coisa que o, o Scorsese não conseguiu trazer pro espectador. Eu faço essa associação porque eu vivo aquela vida. Gente caindo aos pedaços, traficante, gente morrendo. A minha rotina é exatamente essa. E aquilo me destrói. E é muito pesado aquilo ali. Aquilo ali ajudou a construir a psicose e o surto psicótico que o Travis teve. Travis veio em enlouquecendo, então ele sentia asco daquelas pessoas. Mas não necessariamente aquele universo que gerou aquilo dentro dele, entendeu? Foi
6: como eu compreendi, que ele já tinha vindo da guerra meio surtado.
0: Exatamente. Porque aquele ambiente, cara, que você vive sabe, constantemente preso na mediocridade, você não vê perspectiva de mudança, você não vê perspectiva de memória melhora, aquilo é enlouquecedor.
6: E o final? É como se ele cavalgasse ao sol, tipo, ele virou o um emprego mesmo, ele se acostumou com aquilo ali, ele não se incomoda, mais.
4: O que que acontece? No momento em que ele tem aquele surto psicótico, vai tentar matar lá o senador. Não consegue. E aí descarrega aquela loucura, aquela raiva, aquela psicopatia, a frustração dele matando lá os caras que achacavam lá a menina e meio que liberta ela. Aí ele percebe que ele não tá sozinho no mundo. Por quê? Ele recebe a cartinha lá dos pais da menina dizendo que ele é um cara bom, que ajudou, que não sei o que. Ele passa um tempo em coma, que eles falam, pô, você passou um tempo em coma. Passou por uma transformação ali. A transformação dele, assim, a necessidade da transformação foi passar por aquele momento de loucura. Depois que ele se libertou daquilo, aí ele, beleza, a minha vida agora eu posso seguir em frente.
6: Segue bem caminhoneiro.
4: <risos>
0: ele saiu do surto, por isso que ele tava ali, daquele jeito. Entendeu? Tanto que você viu que a, a Síbio é uma putana né?
4: Oi, Treves,
0: então, eu vim aqui.
4: Ela entra no táxi, ele reconhece e tal, mas ele não
6: reconhece, fica... Reconhece, acha graça, mas tipo, oh, daí Ok, aí, okay, aí. Okay,
4: beleza é. tal. Pois é, não preciso mais de você. Ela
5: fica assim, nossa, eu tô aqui todinha. Você é famoso agora. É, é. Óbvio,
4: né? Aí ela, tô aqui todinha, vem. Aí ele... Uh
5: -huh. É, mas na hora que ela sai do táxi ele tá andando, ele dá uma olhada no espelho ali que dá um, dá um movimento esquisito, né?
6: É, um movimento rápido, né?
0: Provavelmente o Scorsese quis mostrar o quê? Que tipo...
5: voltou loucura.
4: É, ele não tá 100%, é, ele não tá 100% exatamente.
0: 100%. Ah. É. Ele não tá 100%. Ou
4: então ele só tomou um susto mesmo. Ele, ai, meu Deus. Na verdade, sabe o que é? que é? Ele viu o saxofonista. <risos> é! Aí, caralho, é você! Ele viu o saxofonista atrás, no banco de trás. Ah, ah era, era isso. isso. Tava esse tempo todo aí no...
0: Saxofone é de
5: quem? Então, foi a última trilha sonora do Bernard Herrmann, o compositor do Hitchcock. Ele morreu pouco depois de ter finalizado a trilha sonora.
4: Inclusive no créditos finais do filme, a última coisa que aparece é tipo em honra do Bernard Herrmann não sei o que, aí bota lá a data de
5: nascimento e a data da morte dele. Eu não acho a trilha ruim É, se repete muito, né? Mas eu não acho ela ruim, não.
6: É um loop infinito
4: Talvez o que incomoda seja realmente isso, mas eu acho uma trilha boa e ele é, pô, Bernard Herrmann é clássico aí de várias, porra, cidadão Kane, velho Psicose, é, os filmes do Hitchcock, vários, Corpo que Cai Eu curto, eu acho bacana, não acho ruim, não.
5: E fique com a música. Fique com a música não,
4: fique com o saxofone e bueno. aí
3: Sr. Bico, não consigo expressar quão felizes estamos, eu e minha mulher, ao sabermos que o senhor está bem em franca recuperação. Tentamos visitá-lo no hospital quando estivemos em Nova York para trazermos nossa filha, mas o senhor ainda estava em estado de coma. Não há como lhe pagar por nos ter devolvido nossa filha Iris. Pensávamos tê-la perdido para sempre e agora nossas vidas estão unidas de novo. Desnecessário dizer que o senhor é uma espécie de herói nesta casa. Tenho certeza que quer saber sobre a Iris. Ela voltou à escola e está trabalhando bastante. A transição foi muito difícil para ela, como bem pode imaginar. Mas tomamos providências para que ela nunca mais sinta necessidade de fugir de novo. Para concluir... Minha mulher e eu gostaríamos de lhe agradecer novamente do fundo de nossos corações. Infelizmente, não nos é possível voltar a Nova York novamente para agradecer-lhe pessoalmente, o que com certeza faríamos. Mas se algum dia vier a Pittsburgh, irá descobrir que será um convidado bem-vindo em nossa casa. Nossos mais profundos agradecimentos, Burt e Yves Tinsman.
0: Inclusive, esse saxofonista, depois ele foi trabalhar lá em Tatooine.
4: Não, sabe onde ele foi trabalhar? Onde? No Blade Runner.
0: É mesmo.
4: Que a Mônica Roça, inclusive, odeia essa música. Odeia, pois
0: é. Não, eu ainda acho que ele foi trabalhar em Tatooine. Porque Tatooine é tipo... Krems de novo! <risos>
6: Mudou a minha vida. Não, aí também... Né? Uau. Não, pô, é mó legal.
4: Não, é legal, mas mudar a vida... Pernéticos,
0: é, nós voltamos pro programa logo depois dessa declaração <risos> da minha maravilhosa e empolgante vida por Yasmin. Oliveira.
5: <risos>
0: eu tô quieto pra ver até onde ela ia. É, por isso eu tô percebendo. <risos> isso porque a dupla dela não tá aqui, porque senão mesmo ela tinha engatado aqui num blá 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 blá.
4: Ainda bem que não tá, né? Tá na, lá, lá na Itália, assim, enchendo a cara de. Vé, deve tá numa sarjeta. <risos> É mesmo, é aquilo já gosta de um vinho. É verdade. E vinho na Itália Nossa. é igual água, velho. Eu tô
6: pensando na Melina, naquele beleza roubada, né?
0: Eu já tô pensando no azul a cor mais quente.
4: <risos> saudade do Rio de Janeiro? Viu? Eu não. Eu tenho.
0: Você tem saudade do Rio, Matt? Sempre. O que você deixou no Rio, Matt? Nada. Mas você sabe que você para mim é um marinheiro, né?
4: Eita. Deixa um romance em cada porto. Exatamente, ele foi
0: educado. Eu iria usar outra expressão. Com exceção de Fortaleza, que ali não é, né? Ali é a principal, a gente tem que respeitar. <risos> não, não é a principal, não. É a única cara. Não é a porra de principal, não. Tá ligado?
4: Tô. Meu tá com sono, né, mesmo? Não.
3: Tá não, tá não. Tá não. <risos> não, não, tô com Tá não, tá não. Não, tô sonando som, Não,
4: tá não. Eu conheço. Conheço isso está com sono não é
0: assim não, isso está concentrado em outra coisa. Abre a cãe, <risos> abre, abre a assim. Eu tô
5: sem camisa.
4: Não, por favor, não. não aí aí ai, ó. Ó, não, ó. Não, 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 não,
0: não. Não, 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 não. Por quê? Tá peladinho. E Yasmin não tá aqui para ver isso. Ei. Ei. <risos>
5: Melina.
8: Eu! Tá
5: voltando, né, Melina?
8: Ah, nem me lembro, eu não quero.
5: <risos> e pra te animar, vamos homenagear os patrons com nomes do Chapolin.
8: Yeah.
5: E vamos começar com Hamilton Souza. Quem é ele?
8: Ele é o Lagoa Seca.
5: Ana Carolina Martins.
8: É a Condessa. Andréia. Rainha de Sabá.
5: Andrei Virgílio.
8: Esse é o Pirata Uma Negra.
5: O Arthur Bonifácio.
8: É o Almôndega, o rei dos disfarces. <risos>
5: Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira.
8: Super Sam. Oh yeah.
5: <risos> Daniel Alexandre Moreira.
8: É o bebê jupiteriano.
5: Puta merda.
8: Pai do Jaime Palilo.
5: É, o pai do Jaime Palilo. <risos> Daniel Cacheta Ele é o Butina Daiane Baraldi
8: É a Bruxa Baratuxa
5: Devanir de Souza Júnior
8: É o um Chinezinho Que tá morrendo no hospital
5: Aham, lembro dele Diego Jorge Alves Borges
8: É a Múmia do Museu
5: Eduardo Gurgel
8: É o Conde Terra Nova, senhor O Eldes É o Dr Zurita
5: Elezer Souza
8: É a Rosa Rumorosa
5: Emílio Mansur
8: É o Engenheiro Caminho
5: Felipe Aluoto
8: General Vivar
5: Franz Niederhentman,
8: Esse tem que ser o homem Nuclear.
5: Gustavo Irmã.
8: Honorável medidor de luz.
5: Puta, essas coisas só você lembra, <risos> sério. Gutenberg Lima dos Santos.
8: Era o Ladrão de Brinquedos.
5: Hélio Longoni Plautis Júnior.
8: É o Lagartixa.
5: Hélio Paiva Neto.
8: Simpato Yamazaki.
5: Esse é um dos melhores. Henrique Carlos Diniz.
8: Ah, é o Grande Tripaseca.
5: Jean Carlos Kanki. Rachacuca. Cuca. Jonabe Teixeira.
8: Caçamba Urinawa.
5: Ladino Maia.
8: É o Mão Negra. O
5: Lauro. Esse
8: é o Matadouro. Leandro Lira. Mexistófeles. Leon. Os Três Demônios.
5: Lise Laganar.
8: É a camponesa de Nobre Coração que vai todos os dias ao bosque para recolher lenha.
5: <risos> Márcio Machado Matos. É o pança louca. Márcio Vinícius Ferreira de Freitas.
8: Pepe, já tirei a vela. <risos>
5: Nicolas de Oliveira.
8: É o Pistoleiro Veloz.
5: Paulo Roberto Libardi. Esse é o Porca Solta. Rio Kickstore, loja de colecionáveis.
8: Poucas trancas.
5: Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque.
8: É um nome cumprido pra outro nome cumprido.
5: Com certeza.
8: É o Professor Baratinha do Extrato de Energia Volátil.
5: Rodolfo Bianchi da Costa.
8: Quase nada.
5: Suelen Astre.
8: É a louca dos dinossauros.
5: Tiago. É o Chirrinho Chirrion. Tiago Fernandes.
8: É o Rei Davi.
5: Tiago Oliveira Martins Costa Luz.
8: Riacho Molhado
5: Tiago Vasconcelos Ferrato <risos> E joga farinha em cima Valdir Fumeme Júnior
8: São os Duendes da Mansão
5: Vitor Dutra Freire
8: É o seu mundinho
5: O Vanderson Barbosa
8: É a cama onde faleceu o avô
5: E Wesley Samp
8: Pra fechar com o Sinforoso
5: Queremos agradecer a esse e a todos os nossos patrões pelo apoio de sempre Continue sendo nossos patrons e quem não é patron ainda, acesse o Patreon ou Padrim.
8: E tem o seu nome associado a uma coisa maravilhosa todo mês.
5: Tá difícil de inventar coisa, hein? Vamos tá. ver no mês que vem, hein? <risos> tá difícil. <risos>